0: Põe aquele pedacinho de novo A tua voz ouço a tua voz, ouço a tua voz De ouço. perdão E eu prometi para mim Hoje que eu não ia chorar Falei, hoje eu não vou chorar Estou falando isso desde ontem não dá. Mas não dá Não dá porque Eu não sei se você escuta Eu sei que escuta é que, às vezes, a gente endurece né? e os ouvidos ficam meio surdos, porque a gente escuta tanta coisa, tantas vozes. Mas eu queria que você fechasse os olhos agora. Fica quietinho. E escuta a voz de perdão, te chamar para uma nova vida, para um novo tempo para uma vida de descanso, de paz, uma vida da certeza, da certeza que Ele está com você em todos os dias, em todos os dias. Amém? Para quem está em pé, pode sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou falando sobre confiança desde a semana passada, né? E lá em João 14. E essa confiança faz aquilo que o DU já começou falando. Que ele estará conosco todos os dias. Ele não sai da nossa vida ele está no nosso meio a despeito do que está acontecendo eu até escrevi aqui para não esquecer de falar isso que às vezes Deus faz um tempo de silêncio né e não deixa deixa a gente às vezes achando que a gente está sem nada para sustentar a nossa fé porque ele tá quieto você ora não escuta, você não escuta nem essa voz de perdão e tantas as coisas que estão acontecendo que você acaba não escutando Ele dizer para você que está no nosso meio. E isso é o que eu falei. E nesse tempo de deserto, de silêncio, que, que a gente não vê nada para sustentar a nossa fé, o que tem que nos sustentar é a gente saber sobre o caráter de Deus. O que Deus é, o que Ele disse, o que Ele falou. Isso tem que nos sustentar no dia que a gente não vê nada. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Estou olhando para cada um. Isso é igreja, né? É tá aqui, tá junto, é comunhão. Como disse o Fábio. Uh, online tem muito, o Duda até falou, está vendo como é precioso estar online, mas igreja é isso, né? Ainda a gente não pode se pegar, mas que a gente, pelo menos na imaginação, a gente está se tocando, se abraçando, se beijando, porque é nisso, é nisso, é assim que Deus imagina a gente. Juntos, juntos, presencialmente, juntos. Faz diferença, gente. Não sei, mas faz diferença. Faz diferença. Amém? Que você morra de saudade de mim. Eu, toda. Eu quero começar em 1 João 1. Lá a cartinha de João, lá atrás. Lá atrás. O evangelho de João ele foi escrito para despertar a fé, mas essas cartinhas aqui de João, que é uma, duas, três, é para dar certeza da fé. João escreve para encorajar a igreja, ele estava lá na ilha, era pastor da igreja de Éfeso já, ele morre na igreja de Éfeso, eu fiquei até perguntando para Nanda em que tempo deu isso, porque ele estava lá na ilha de Patmos escrevendo Apocalipse. Mas ele está em Éfeso escrevendo isso e morre em Éfeso. Então, eu acho que foi depois de ele escrever Apocalipse. Eu fiquei imaginando, é uns 95 anos depois de Cristo, a 100, foi mais ou menos esse o tempo que eles falam. E ele está escrevendo isso para dar certeza da fé para a igreja, para encorajar a igreja a defender a fé, porque era muito, muitos, muitos é, assuntos, muita coisa a respeito, sabe? Muita heresia e ele fala e ele começa a escrever para a gente confiar em Deus, em Deus. É essa a, 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 a primeira carta é exatamente sobre isso. E ele vem falando da comunhão com Deus e gente confiar nessa, sem limites nesse amor de Deus. Eu acho que é a maior decisão que a gente faz da nossa vida. Porque, senão, o dia mau traga a nossa fé e a gente fica desesperado. Vamos lá, então. Primeiro João, acharam? Primeiro João, capítulo 1, primeiro. E ele fala assim, o que era desde o princípio, o que a gente tem ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está falando a respeito de Jesus. Ele está falando que confiar é quando você tem essa experiência em fé com Deus. E ele está falando, olha, nós vimos, nós, nós ouvimos, nós contemplamos, nós tocamos nele. Nós tocamos. João viveu com Jesus. 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Quer dizer, agora nós estamos, eu estou relatando para você tudo que eu ouvi, tudo que eu vivi, tudo que eu toquei, tudo que eu experimentei em Jesus Cristo, eu estou transmitindo para a igreja, para que você possa experimentar a mesma coisa que eu experimento. Ele está falando aqui. Jesus já tinha morrido, ele já é 95 depois de Cristo, como eu estou falando, ele já era velho, e está falando, não vamos perder a fé, porque a gente tem essa fé experimental, a gente tem visto, a gente tocou nele. Então a igreja, olha, pode confiar, Pode confiar, porque é verdade. É isso que ele está falando. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria esteja completa. E, e João aqui, gente, ele está orientando o povo, falando assim que não dá para separar Deus e do amor de Deus. Que Deus e o amor de Deus por nós, não dá para separar um do outro, porque Deus é, a nós, é amor, e nos ama, e nos ama. E ele mostrou isso em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Daí ele, come ele continua a escrever uma porção de coisas, e lá no capítulo 4, de 1 João ainda, nessa cartinha aqui, capítulo 4, versículo 7, ele começa... Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Daí ele começa a falar da prova do amor de Deus em Jesus Cristo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho no gênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Daí 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do Seu Espírito. E nós temos vistos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo antes de eu continuar. Por que, que ele está falando tanto que Deus é amor, explicando para nós que é, Jesus é a prova do amor de Deus? É porque nos dias maus, como eu falei, nos dias que a gente está atravessando aquele período em que Deus não fala nada, está quieto, para a gente crescer, inclusive, nele, para a gente exercitar nossa fé, para a gente confiar nele, porque é por causa, sabemos o caráter dele a gente tem que se saber que somos alvos do amor de Deus. O que, que me dá essa confiança que faz com que no dia escuro, no dia do desemprego, no dia do, do luto, no dia do, do, da depressão, no dia da solidão, o que faz com que eu continue crendo? Porque eu sei que eu sou alvo do amor de Deus. A gente escuta a voz de perdão. É isso que João está falando Gente, ele nos amou primeiro, ele mandou o filho para provar que nos ama, como que ele vai abandonar a gente? Nele você pode confiar porque Deus é amor. E a primeira coisa que a gente faz né, é achar que Deus não ama mais a gente, ou então que ele não é tudo aquilo que ele falou. Mas principalmente é, não, ele, ele não me ama, por que, que está acontecendo isso comigo? Não, você é alvo do amor de Deus, é o que o João está falando. E nós temos que confiar nisso. E além de tudo, ele nos deu o Espírito dele. Deus veio habitar em nós. E nunca mais estaremos sozinhos, seja no meio da dor, seja no meio do vale, seja na montanha. Deus está junto conosco em Jesus Cristo. É isso que ele está falando. A partir disso, agora, então, nós vamos entrar na confiança, que é o que eu tanto quero falar. Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu filho como Salvador do mundo. 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se você ama, se você tem um amor em você, Deus está em você. É isso que ele está afirmando. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Quando ele fala assim, em nós é aperfeiçoado o amor, significa nós temos confiança. Nós temos confiança que vai trazer alegria, que ele falou lá em, em 1 João 1, lembra? Porque quando a gente soubesse de tudo, e, e que ele estava relatando para nós a respeito de Jesus, Jesus, nós teríamos alegria completa. Então ele está falando que a confiança vai trazer alegria, mas olha mantenhamos é, aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo, quer dizer, lá na frente. Então, quando eu tenho confiança, quando esse amor é aperfeiçoado em mim, quando eu permaneço no amor, que é Jesus Cristo, e Ele permanece em mim, eu tenho essa confiança do presente, mas eu também tenho do futuro. Então, não importa mais o que, porque às vezes a gente fica perguntando o que, que vai ser amanhã, o que, que vai ser depois da manhã, né? Não importa, porque ele está falando que quando você está cheio de, da certeza desse amor de Deus, você pode confiar que no seu futuro ele vai estar. Então, o que vai acontecer lá na frente não importa para mim e para você. Importa é que eu sei que ele me ama, então eu sei do meu futuro, eu não preciso saber. Eu sei que no meu futuro vai dar, ele está lá, então está tudo bem é isso que é confiança que ele está falando esse amor aperfeiçoado para que no dia do juízo mantenhamos confiança eu tenho confiança para onde eu vou eu tenho confiança como é que vai ser eu tenho confiança que amanhã depois e depois, eu sempre estou falando a mesma coisa né? ele vai estar tá conosco ele vai estar tá conosco então nós não temos que temer eu posso confiar eu posso confiar, porque vai me trazer alegria e esperança do futuro. É aquilo que eu falei a semana passada, que eu aprendi. Fé mais esperança traz confiança. Deu para entender? É fé mais esperança. É a confiança. E a confiança é esse amor aperfeiçoado, que produz plena confiança. Quando a gente está passando pelo vale... A gente pode olhar e ver a bondade, o amor de Deus é encarnado no nosso meio. A gente sabe que não está sozinho. A gente pode dizer no dia escuro, Senhor. Eu entrego para o Senhor o meu espírito. Lembra como Jesus fez? Porque Jesus confiava tanto no Pai, tanto no Pai. Que ele dizia, que ele disse lá na cruz: no momento mais escuro. Aonde ele não sentiu, Deus não esteve ali com ele, porque Deus não estava no pecado. E por momentos, Jesus se sentiu abandonado. Ele falou: Por que o Senhor me abandonou? Então, nesse dia escuro, ele disse: Senhor, eu não sei, mas eu te conheço tanto. Tudo que a gente combinou vai acontecer. Tudo que o Senhor disse, o Senhor vai fazer. Então, eu entrego para o Senhor o meu espírito. Eu entrego para o Senhor as minhas vontades. Eu entrego para o Senhor a minha vida. Será que a gente confia tanto, tanto, para poder falar, Senhor, eu sei que Tu me amas, o Senhor vai terminar o que o Senhor começou. Então, eu entrego para o Senhor as minhas vontades. Eu quero desejar o que o Senhor deseja. Será que a gente está, que a gente pode falar isso? Será que a gente confia tanto nesse amor, nessa graça, nisso tudo que nós estamos falando, que João vem descrevendo? Eu toquei no amor, eu vi, eu vi, eu ouvi. Então eu posso falar. Será que eu posso falar, Senhor? Eu entrego para o Senhor as minhas vontades. O Jesus falava, Aba, Aba, significa Pai. Pai, eu entrego. Eu li uma história. Muito bonitinha, por sinal, bonitinha não, linda. Linda. Ele fala assim: o, ele estava numa casa de campo, o pai e alguns filhos, ele estava o pai, a mãe, a família. E o, e o filho menor caiu dentro do lago. Caiu dentro de um lago, um lago que não dava para ver embaixo. Porque estava bem grossa a água, né? Escura, porque o lago é, né? a água. Então ele mergulhou uma vez, saía para que esperar, não achava. Mergulhou duas vezes, acho que três vezes ele mergulhou, duas vezes ele mergulhou. Até que ele achou a criança. Que dizem que ele é o autor diz que ele estava tinha uma pilastra ali e ele estava segurando a pilastra com as mãozinhas. Daí o pai soltou os dedos dele, levou ele para cima e tava tudo bem. Falou: "Filho, mas o que, que você estava fazendo agarrado aí? Ele falou assim: pai, eu só estava esperando para vir me buscar. Maravilha. É assim. É mais ou menos assim que Deus espera que a gente seja. É essa confiança que eu estou falando. Eu só estava esperando para vir me buscar. Está tudo bem. Eu, cada vez que eu falo de Jesus falar que a gente tem que ser como criança, eu, eu lembro do Gabriel, né, Thelma? A gente riu, ria muito com o Gabriel quando era criança. Eu já falei isso várias e várias e várias vezes. Um dia na escola ele escreveu, acho que uma redação: O Senhor é meu pastor e por isso eu estou seguro. Ponto. Para ele estava tudo resolvido. Eu sempre disse isso. É esse tipo de dependência do Pai que Deus e Jesus espera da gente. É esse tipo de confiança que, não importa o que está se passando, a gente sabe que Ele está conosco. A gente sabe que nele a gente pode confiar. Senhor, não estou vendo nada, não estou escutando nada. Mas eu vou continuar caminhando, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é meu pastor. Eu posso depender disso, dessa, dessa certeza do que o Senhor disse. E porque tudo isso, eu posso dizer, Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vontade. Eu volto a bater nessa tecla. Às vezes, a gente está parecendo o filho mimado. O pai vem e fala para nós, o bom para você é isso. Mas eu quero isso. Eu quero outra coisa. E caminho naquela direção. Não, eu não vou admitir que não seja daquele jeito. Mas ponha isso na, na, na tua cabeça, no teu coração, como leu lá em Provérbios o Fábio. Guarda no teu coração o quê? Ele é amor, Ele é bom, Ele te ama, Ele quer o melhor para mim e para você. Isso tem que fazer com que eu e você continuemos andando e guarde isso no coração, para que o dia mal não venha roubar de nós a nossa fé. É isso que João está batendo na igreja de Éfeso. Eu imagino João, que já tinha, é, segundo o meu, porque tem várias teorias, né? Alguns dizem que não foi depois do Apocalipse, que Apocalipse, inclusive, foi escrito antes até de, do evangelho de João. Tem várias correntes, mas eu gostei dessa. Ele escreveu lá e depois ele foi para Éfeso, porque é onde ele morreu. Para mim era mais lógica, já que ele morreu ali. Então, ele viu uma igreja que tinha tantas coisas acontecendo, tanto, é, é, como é que eu falo? gente ensinando eh, heresias, coisas erradas, que ele vem e fala, não, vamos continuar crendo naquilo que vimos, naquilo que tocamos, naquilo que ele é, que ele é amor, que ele te ama, que ele é pai, e a maior prova é que mandou teu filho. É disso que João está falando. É uma coisa tão batida, não parece batida? Não parece fácil isso que eu estou falando? A gente fala tanto isso, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para você, pelo menos comigo acontece. No dia escuro, o que, que vem, em primeiro lugar, no teu, no teu coração? Ainda é isso. Se é isso, bem-aventurado você é. Porque tem hora que rouba isso de você. Você começa a desconfiar. Semente de desconfiança vem aí. Quando a coisa não é de acordo com aquilo que eu quero. Ou daquilo que eu imaginei que seria. E ele continua, gente nesse negócio de eu sei que tu me amas tudo se entregar minha vontade isso me leva inclusive a ser grato né por tudo e principalmente por uma coisa que ele escreve no capítulo 5 513 que eu vou orar e ele vai responder Gente, é, Jesus veio e deixou esse canal aberto conosco, que a gente pode orar e Ele vai responder. E é impressionante, se você não lê direito, você vai achar que o que você desejar, Ele vai fazer, mas não é isso que Ele fala. né? Olha o que está aqui no 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberes por que, que eu estou escrevendo tudo isso? Por que, que eu estou falando tudo isso de novo? Por que, que eu estou falando do amor dEle? Por que, que eu estou falando que você pode confiar nEle? Por que, que eu estou falando que você experimenta a Deus e depois isso se torna uma coisa e, que não dá para tirar isso de dentro do teu coração? O João está falando. Por que, que eu estou falando tanto isso? E ele fala, e essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna e vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Ele continua dizendo a mesma coisa. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vou até ler mais um pouquinho. Se alguém vir do seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. E aos que não pecam, para a morte. Há pecado para a morte e por isso não digo o que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele ainda dá uma segurança né, para o povo. Fala, não fica preocupado, o maligno não vai te tocar, o mundo está posto no maligno. Mas se você orar segundo a vontade dele e para a glória dele, tudo que você pedir, ele vai te ouvir. E como é que eu faço para orar segundo o coração de Deus? É quando o teu coração está cheio de todas aquelas coisas que nós acabamos de falar. Cheio de Deus, cheio da certeza de quem Deus é, cheio da certeza que você pode confiar porque ele é teu pai, se você está com o dedinho segurando em algum lugar, você pode soltar os dedinhos que ele te pega... É disso que ele está falando. Se você, é, é assim, se você tem essa certeza de que você sabe que você tem a vida eterna, que você crê em Jesus Cristo, essa é a confiança que se você pedir, ele te ouve. Ele te ouve. E vai fazer. Gente, oração é o meio pelo qual submetemos nossa vontade à vontade de Deus. Às vezes a gente acha que se eu orar muito... Aquilo que eu desejo, sabe aquele negócio do, 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 do nós pais humanos? Que a gente é o filho e fica assim, pai, me dá uma bicicleta, pai me dá uma bicicleta, pai me dá uma bicicleta, daí onde você vai ter um bilhetinho para me dar uma bicicleta, aonde você vai ele está pedindo a bicicleta, e às vezes você fala, ah, moleque, vou te dar logo uma bicicleta para você sair de perto de mim e me dar sossego. Mais ou menos isso, né? A gente faz, não faz? Hã? É Faz ou não faz? vence pelo cansaço, mas Deus a gente não vence pelo cansaço não Deus não faz assim a oração, esse relacionamento essa nossa conversa com ele é como eu submeto a minha vontade, à vontade dele é quando eu começo a falar com ele e ele vai se, se revelando cada vez mais para nós e a gente o conhecendo cada vez mais o meu coração se torna igual ao dele ele habita dentro de nós a nossa vontade, certamente, vai ser a vontade dele. Eu não vou conseguir pedir uma coisa que eu sei que ele jamais pensaria ou desejaria para nós. É isso que João está dizendo. Agora, gente, a principal qualidade de um discípulo que confia é a gratidão. Eu pedi para eles cantarem sobre gratidão, e nós cantamos, foi muito, muito, muito bom. Muito bom. Eu não precisava nem pregar mais, porque o Du falou, a, os louvores falaram, o Espírito Santo já estava falando conosco, certamente. Eu não estava nem tá falando tudo isso, porque já estava dentro do seu coração aquilo que o Espírito Santo tinha para nós hoje. O Du até falou, gente, no dia que a gente não vê nada, é o dia que ele está ali. Então, o Espírito Santo já estava falando. Eu até escrevi, mas o Espírito Santo já cochichou lá com O Du. Deu para entender isso? O Espírito Santo já age e vai falando, vai falando, e, e aquilo vai deixando a gente de uma maneira que a gente só quer agradecer. E essa é a qualidade do discípulo que confia no Senhor. Eu não estou vendo ainda, mas eu já vou agradecer. Gratidão porque Ele nos escolheu. Gratidão porque eu escuto a voz dizendo, eu te perdoo, eu te escolhi em amor, eu te amo eu te quero, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou pai, eu vou ficar mergulhando nas suas densas trevas para te levantar de, de onde você está. Pode soltar a mão, pode soltar os dedos, vem comigo, vem comigo. É isso que é isso está falando, isso dá para a gente isso. E eu que ganhei outro dia, a Joselene me mandou um, um café da tarde um dia, falando sobre gratidão. E ela me mandou um livrinho. E tem esse livrinho são várias pessoas falando sobre gratidão só. E eu achei um que é um, um escritor português, e ele diz o seguinte que existem, na língua mundial, né? existem algumas, alguns países, algumas uh, itenias, que a gratidão é mais no nível intelectual ou no emocional, mas que, como ele fala assim, eu até escrevi aqui, quando ele fala thank you, quando ele fala merci, em francês, gracias, é mais assim, não é tão profundo como na língua portuguesa. Porque ele fala que no português significa assim, obrigado. Obrigado significa fico obrigado diante de você. Eu fico sempre te devendo. Eu fico sempre te devendo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou sempre devendo para você, porque eu sei o que você fez para mim. Outra, obrigado significa fico vinculado a você. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Obrigado significa que eu fico vinculado a você, eu fico comprometido a você. Então ele falou que no português o obrigado tem um significado muito profundo, muito profundo. Eu nunca pensei nisso e que nessa manhã a gente possa dizer para Jesus, Jesus, muito obrigado, porque não, por causa, não, obrigado Pai, por Jesus Cristo. Que por causa de Jesus Cristo, nós estamos vinculados, nós estamos unidos, nós estamos comprometidos contigo. Quando eu vejo a minha vida em Jesus Cristo, eu posso dizer, pai, muito obrigado por Jesus Cristo, porque eu fico te devendo para sempre. Estou comprometido com o Senhor, eu estou unido com o Senhor, eu estou vinculado Estou vinculado ao Senhor. Portanto, amor em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Todo mundo sabe que isso é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Mas é uma das coisas que eu mais gosto de sentir. E que nessa manhã a gente possa ouvir essa voz de perdão e poder dizer, Pai, eu quero. Fazer a tua vontade. Eu quero viver esse amor, mas eu quero te dizer muito obrigado por Jesus Cristo. Eu nunca vou conseguir pagar. Eu vou ficar te devendo para sempre. Eu vou ser obrigado para sempre ao Senhor. Que por causa de Jesus, eu estou vinculado ao Senhor. Por causa de Jesus, eu estou comprometido com o Senhor. Por causa de Jesus, eu estou unido com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque no Senhor eu posso confiar. Porque depois de Jesus Cristo, como eu vou pensar que eu posso desconfiar desse Deus de amor, apesar da dor que está quebrando o meu coração? Você pode sentir a dor, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, mas nunca duvide que Deus te ama. E nunca duvide que nele você não pode confiar. Porque se você confiar, talvez aquilo que você mais tema vai te acontecer. Não! Tem gente que fala, né? o que eu temia me sobreveio. Parece que Jó falou isso, não sei. Porque tem gente que repete isso. Não vai sobre. a não ser que Deus tenha isso para você. Nele você pode entregar a tua vida. Para ele você pode entregar o teu coração. Para ele você pode entregar a sua vontade, pode entregar os seus desejos. Que o que ele tem para fazer, ele vai fazer aquilo que ele começou. Vai ser sempre o melhor. Vai ser sempre o melhor. Pensa na história que eu contei do menininho. Solta os dedos hoje. Solta os dedos. E você pode dizer: eu só estava te esperando. Eu só estava te esperando, porque eu sei quem o Senhor é. O Senhor é meu Pai. E eu sei do Teu amor por mim. É isso que eu queria falar nessa manhã. É nisso que meu coração falou a semana toda. Aliás, já faz uns 15, 20 dias que eu estou com isso né, na, na, no coração. Mas que hoje você possa, escutando essa voz de perdão, você possa dizer: Senhor, muito, muito, muito obrigado por Jesus Cristo. Nunca esqueça o que significa obrigado. Eu sempre achei que a palavra obrigado era muito pouco. Eu sempre falei isso, né? Eu sempre falei: não, mas parece que é tão pouco falar obrigado para o Senhor. É porque eu não sabia disso. Quando eu fiquei sabendo disso. É por Jesus, porque eu estou. Em Jesus Cristo, eu estou comprometido com o Senhor para sempre. Eu estou te devendo para sempre. Muito obrigado. Quando eu falo obrigado, ele sabe que eu estou falando isso. Eu espero que você, nesta manhã, você possa pensar o quanto você tem para dizer obrigado para ele. Em nome de Jesus. Vamos levantar. Mas nada que ele faça ou fale é maior do que Jesus Cristo. Senhor, eu quero estar no mesmo espírito de João. Quando ele começou a escrever essa carta, ele dizia o que temos ouvido, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho experimentado, o que eu toquei, o que o Senhor tem falado, seja isso, seja isso que sai da minha boca, seja isso que move as minhas ações, seja isso que desemboca no próximo, seja isso, Senhor, que possa vincar a minha história e eu olhar para as circunstâncias e não me assustar. E não me assustar, ao contrário, soltar meus dedos, soltar minha mão, soltar o meu braço, que eu sei que nada eu posso, nada eu posso, mas não eu posso uma coisa, confiar no Senhor. Muito, muito obrigado, 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 Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Senhor, eu já gostava de falar isso. Agora eu quero repetir isso muito mais vezes. Como Paulo dizia, eu acho que ele sabia o que era, o que significava. Isso, obrigado por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele fala. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, eu nunca teria conhecido o amor do Pai. Se não fosse o Senhor a minha história seria de ansiedade, de luta de falta de paz no coração de muita tristeza sem consolo sem conforto e tudo isso está tá, tá escrito está visto está tocado e está ouvido em Jesus Cristo louvado é teu nome Jesus Jesus, o Senhor concordou com o Pai nesse plano perfeito. Quando o Pai disse, eu quero trazer o homem daquele lago de maligno, de escuridão e de trevas que ele se encontra. O Senhor mergulhou na nossa vida para nos trazer de volta. E que eu possa fazer como aquela criança. Eu só estava te esperando. Eu só estava te esperando. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada. Eu te amo. Eu te amo. Eu sei que estamos aqui reunidos, Senhor. E eu sei que cada um tem isso para dizer para o Senhor também nessa noite. Nessa manhã. Nessa manhã. Nessa manhã. Te amamos, Jesus. Te amamos. Muito obrigada. E para firmar isso dentro de nós, o Senhor deu o teu Espírito. Deus Espírito Santo, louvado seja o teu santo nome. Amém? Que você vá com Deus, que Deus te abençoe. Que isso possa tomar posse do teu coração e nunca mais sair do teu coração. Porque do teu coração sai a tua vida. Sai a fonte da tua vida, está escrito. É daí que você vai achar força para continuar. É aí que você vai achar certeza de que você não está sozinho. É daí que você vai achar essa convicção. E que o Senhor pode andar. Que o amor aperfeiçoado te trouxe a certeza de que teu futuro... Está garantido. Amém? Vai com Deus e Deus te abençoe.